0: Grazie a te, grazie a voi, ascoltatori e ascoltatrici, per seguirci in questa seconda stagione di Docky Shot Podcast. Siamo al cinquantatresimo episodio, in questo episodio con i miei due eh, illuminati compari, due temi: cosa ci sta dicendo il mercato e le aspettative delle cancellerie occidentali sull'ipotesi evolutiva di una borsa di accordo? Ucraina. Seconda cosa, eh, la Fed ha messo mano all'aumento dei tassi cosa questo implica e cosa ci dice per il prossimo futuro e le conseguenze per investimenti e tutto ciò che ci aspetta visto che la guerra ha cambiato un quadro che era già un pochino zoppicante. Allora, mai come in questi ultimi 20 giorni la voce del folle Don Chisciotte eh, ah, si è rivelata una buona scelta, perché la nostra è una follia però temperata di valori, eh, qui siamo di nuovo alla follia della forza invece, però Don Chisciotte è sempre lo scaggiannino e con lui naturalmente eh, il
1: nostro Sancio Panza. Rainato Cifarelli e tanti mini-a-vento naturalmente, con, son con te. tante paleoliche.
2: Ah giusto, Oggi, è vero, Don Don Shope. Shope.
1: è un è, è Renewable
2: Shope. Energy, praticamente antelitteram se posso dire, bravo Oscar, sì, sì. <ride> È così. Allora, donquixotepodcast.it è la nostra piattaforma
0: in cui trovate tutto e grazie per chi eh, ci sostiene anche con qualche piccola donazione e eh, avete già sentito la voce lucida e tonitruante insieme perché lui è energico nelle analisi ma è razionale del nostro ronzinante. Carlo Alberto da Maffè. Allora ragazzi, iniziamo con qualche riflessione su ciò che nelle ultime 48 ore ha iniziato a prendere una qualche forma. Diciamo i 15 punti rivelati al Financial Times, anche se di quei 15 punti a distanza di tante ore non sappiamo ancora chi davvero rappresentino e che cosa, ma è uno stato di fatto che sul campo... Ci sono state due cose abbastanza rivelatrici negli ultimi tre giorni, tre giorni di accrescimento dei bombardamenti, sconsiderati indiscriminati da parte dei russi, a distanza però, senza entrare nelle grandi città, rimanendone fuori, senza fare più significative penetrazioni ulteriori rispetto alle aree a nord, ehm, a est e a sud, già coperte dall'avanzata iniziale delle unità russe. E però una quasi stasi sul campo, anche se le vittime civili ovviamente aumentano e anche quelle militari. Ma questa stasi ha portato poi a questo discorso di Putin alla televisione russa, che è uno sviluppo molto significativo, perché a me ha fatto venire in mente una grande tragedia di Euripide, le Baccanti, però adesso senza fare voli pindarici di chi non ama troppo la cultura classica, Il tono con cui ha parlato Putin ai russi è un tono che rivela molte più difficoltà di quanto non fossi io stesso disposto a credere che avrebbe ammesso lui stesso parlando ai russi. Perché il tono radicale con cui ha Accusato di essere feccia umana e traditori, coloro che non si separano non dalle ricchezze occidentali, ha detto dalle ostiche, ma dai valori dell'Occidente, finti valori, da sempre, è coerente con la vecchia intervista anni fa del Financial Times, se lo ricordate quando diceva che il mondo liberal democratico occidentale era corroso da una crisi dei valori, infatti anche questa volta come esempio con faccia disgustata ha citato la teoria del gender, cioè insomma ecco, e questo è una specie di auto da che ha acceso per gli oligarchi che sono espressione di capitali in realtà depredati ai russi sotto Putin in cambio dell'obbedienza di Putin. Ricordate che gli oligarchi iniziali, quelli di Yeltsin, che non si sono sottomessi a Putin o sono finiti impiccati nella loro casa inglese, come Berezovsky, o sono finiti in carcere per anni come Khodorkovsky. Quindi quelli che erano rimasti sono tutti molto vicini a Putin, eppure a loro ha detto, se non chiudete e venite qua, i russi vi devono devono fare i conti con voi sui marciapiedi, cioè, ha detto testualmente, vi devono uccidere per le strade. Seconda cosa, il tono mistico con cui ha parlato ai russi, additando loro la necessità di una autopurificazione. Autopurificazione da che cosa? Dai perfidi e corrotti valori occidentali. Perché credere che la pretesa libertà ehm, i consumi elevati il benessere la libertà di scelta per i vostri figli sia qualcosa di compatibile con i valori del grande spirito russo bene dovete purificarvi perché non c'è spazio per voi allora mentre la prima cosa è il taglio che dà Putin in difficoltà perché è è chiaramente fallita la manovra che pensava in 36 ore di impadronirsi di Zelensky e che poi nelle successive 48 ore lo Stato ucrainico sarebbe di quel fatto consegnato ai russi. Lo ha obbligato a usare con gli oligarchi toni che non hanno precedenti, da che è il capo della politica russa da molti anni a questa parte. Ma soprattutto rivolgersi in quel modo ai russi fa capire che gli oltre 20.000 che si sono fatti imprigionare per protestare nelle strade e l'impressionante, io non l'avrei mai supposto, numero di star della televisione, del balletto, delle arti, dello sport che stanno disertando la russia o protestando pubblicamente i più disertano prima si mettono al sicuro e poi dicono perché e io li capisco a dire la verità beh ha costretto a dirgli qui dobbiamo fare la cernita dei fedeli e degli infedeli è molto rischioso e contemporaneamente è un tono non esattamente di sicurezza e di predominio di chi ha tutte le chiavi che funzionano del potere assoluto in Russia questo sp- Spinge tutti a credere che arriveremo quindi a una possibile intesa. Questa intesa dovrebbe o potrebbe, sento a crederlo, um, scambiare il ritiro della Russia non dalle due finte repubbliche della Crimea, quelle che continuano a tenersene, ma dal territorio ucraino occupato a nord, a est e a sud. Vedere per credere, perché io non sono disposto a credere che, per esempio, il corridoio sud tra la Crimea e Donetsk e Lugansk, sul Mar Dazov, veramente loro lo liberi, però. In cambio di che cosa? Di una autonomia neutrale dell'Ucraina garantita, e qui è la cosa di fronte alla quale io sono, sono balzato, da tre paesi membri NATO, cioè dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Turchia. Non so cosa dirvi, Eh, la sola ipotesi, che io ripeto, stento a credere, eh, significherebbe accettare l'idea che la Nato comunque è lì, sì, come garante, però è lì, garante della libertà, dell'autonomia, della sovranità e anche della neutralità, certamente, dell'Ucraina, però è lì, O non è che sia venuta una smentita radicale dai russi di questa roba qui, eh. quindi evidentemente la trattativa contempla un'ipotesi di ridimensionamento radicale dei modi e degli obiettivi con cui i russi sono entrati in Ucraina. Partiamo da questo, perché implica comunque per i membri europei della Nato lo svolgimento di una strada che sarà dura e impegnativa di rafforzamento della propria convergente coesa, se ne saranno capaci, strategia politico-militare nei confronti della Russia. Cioè, in questo la storia cambia davvero questa volta, dopo l'inazione del 2008, 2014 e così via. E dall'altra parte disegna anche una geografia economica diversa perché se si arrivasse a una cosa di quel tipo anche se io stento a crederlo come fa Biden da una parte a dire che Putin è un criminale di guerra e dall'altra a credere in una soluzione di questo tipo significa che lui spera che in Russia non ci sia più poi Putin a trattarla beh, non lo so però insomma, economicamente vuol dire anche ciò che ne risulta come conseguenza da questo nuovo quadro di garanzia attiva pure senza intervenuto, secondo me, molto positivamente da parte non, europea e dal Nato direttamente, ma col sostegno militare senza di cui, militare significa attraverso senza di cui la resistenza ucraina, che è ciò che ha fatto la differenza, non avrebbe mai potuto far arrivare la situazione a questo. Quindi ha un ruolo attivo, noi l'abbiamo esercitato e come? Non quello che sperava Zelensky e gli ucraini che hanno continuato a morire, ma l'abbiamo esercitato e come? Tradurlo in una presenza attiva di garanzia, in una scelta, di difesa della sovranità di quel che resterà dell'Ucraina, ma comunque una neutralità garantita dall'Occidente e dalla Turchia, benissimo, per me sarebbe una cosa molto interessante. Non so dire quanto però questo potrebbe riverberarsi in conseguenze economiche diverse da quelle che abbiamo visto sulle sanzioni alla Russia, perché le sanzioni secondo me a quel punto non cadono. Questo è il punto di fondo, perché per far cadere... Put- non devono cadere voglio sentire che ne pensano Carlo Alberto e Renato
2: io provo a fare quattro conti economici del dopoguerra con tutto il distacco che serve per per fare riflessioni quando è in corso una tragedia ma è solo per aggiungere un po' di elementi di di lettura a quello che hai detto Il primo è il costo del proseguimento delle eh, sanzioni per la Russia. Il secondo è il costo del sussidio che sarà necessario alla Russia per mantenere in vita, eh, economicamente parlando, eh, le due repubbliche eh, separatiste e la Crimea. Il terzo è il costo della ricostruzione dell'Ucraina. Che è terribile, eh, perché
0: hanno spanato la rete infrastrutturale in maniera terribile le bombe russe. Eh,
2: Sì, sì, sì. anche se, come dire, meno di quello che potrebbe essere eh, pensabile visto che secondo me i russi stanno esattamente cominciando a fare i conti che ti sto dicendo adesso. Eh, Allora lo scenario delle sanzioni è uno scenario molto difficile da calcolare perché c'è una componente diretta quindi di mancati acquisti di riduzione del trade stimabile certamente in alcune decine di miliardi all'anno addirittura un centinaio di miliardi all'anno se eh, includiamo componenti del del petrolio e del gas che ovviamente ha un mercato mondiale ma potrebbe averlo a costi e a condizioni per la Russia decisamente peggiori ma il problema è il costo indotto cioè il, l'isolamento tecnologico l'isolamento organizzativo l'isolamento commerciale della Russia riduce il, il, il potenziale riduce il, l'attrattività del mercato russo per i capitali e soprattutto drena eh, brain power cioè i russi, hai già detto tu, non solo i patrioti liberali o democratici ma semplicemente i talenti se ne vanno perché ovviamente eh, i, i topi migliori sono quelli che abbandonano per prima la nave che affonda quindi c'è una perdita di potenziale umano spaventosa spaventosa. Questo ha effetti di lungo periodo sulla Russia e potrebbe veramente incidere sul potenziale del PIL veramente in doppia cifra. Per la Russia potrebbe essere uno shock da 10-15% del PIL, 20% del PIL. Non so per quanti anni. Eh, Il che veramente sarebbe ridurre ridurre la Russia nonostante i sogni autarchici di Lavrov e di di Putin a a far, far ritornare un paese emergente, il che è un dramma soprattutto per i russi e questo è il prezzo che pagano
0: Lavrov su questo è stato addirittura più radicale di Putin, perché Putin vola alto sui principi e fa il predicatore mistico Lavrov ha parlato della fine della globalizzazione, la Russia si tira fuori da qualunque rapporto finanziario e tecnologico con l'Occidente
2: Sì, buona fortuna (ride) visto che si sottomettono semmai all'unica altra alternativa che è la Cina che ha una cultura imperiale dominante, non certo commerciale ce l'ha commerciale ma come dire, la, la conosciamo bene, no? eh, Il secondo grande blocco è che cosa costerà, e a questo punto è abbastanza certo, alla Russia mantenere eh, vive le repubbliche del Donbass e eh, la Crimea. Eh, sono stati fatti un po' di conti che la Cecenia è costata mediamente alla Russia in termini di sussidio continuo circa 3-4 miliardi di dollari all'anno, soltanto per mantenere in vita il governo eh, diciamo fantoccio col pugno di ferro, che per un territorio in realtà molto più piccolo e molto meno integrato dal punto di vista del, dei trade internazionali. Siccome ovviamente anche qui la fuga dei cervelli e delle, delle professionalità, almeno quelle non, eh, non filorusse, ma anche quelle filorusse hanno ben, ben da riflettere, su rimanere in un posto che ovviamente a questo punto non ha prospettive di integrazione con il resto del mondo, è pur vero che è in una situazione semi da otto anni, ma insomma uno scenario di questo genere qua Blocca ulteriormente le, le prospettive di crescita. Dicevo che questa cosa qua potrebbe costare alcuni miliardi all'anno, nell'ordine funzionale a decine di Cina, miliardi all'anno. Se mettiamo dentro Crimea e Donbass, okay? eh, so, solo per mantenere come dire, per, per continuare a sussidiare. E le popolazioni e il territorio, visto che ovviamente l'Ucraina a quel punto taglierà tutti i fondi, taglierà le pensioni taglierà ogni trasferimento, eh, perché è ovvio che oggi i, 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 i possedimenti terrieri caro Oscar, non rendono più come nel Medioevo, capisci le decime, li devi sussidiare se non fai crescere una, un'economia in grado di reggere gli scambi internazionali, Questa gente non si rende conto che i pezzi di terra non si spostano come con monopoli, ma hanno una interdipendenza culturale, eh, eh, professionale, oltre che logistica e tecnologica. L'ultimo pezzo è la ricostruzione dell'Ucraina. Che cosa costerà? Beh, come dire, si parla di decine di miliardi di dollari, o o di cento miliardi di dollari. E chi lo paga? Eh eh, Per me lo deve pagare la Russia, e sia chiaro che eh, una... una un accordo di questo genere qui non può essere eh, come dire, evitato. Poi finirà per non pagarlo. e finirà, finirà per pagarlo l'Occidente, ma se lo paga l'Occidente ovviamente l'Occidente fa un piano Marshall che integra ulteriormente l'Ucraina dentro al, al, al modello occidentale, quindi Putin cornuto e maziato da questo punto di vista, perché cioè o se la paga lui, ma improbabile, non, non so, probabilmente non ha i soldi per farlo a, a fronte allo scenario che abbiamo detto, di depauperamento strutturale del potenziale di crescita dell'economia russa, sia che le sanzioni continuino, sia che l'autarchia sbandierata da Lavrov venga effettivamente applicata. In entrambi i casi è un suicidio per la Russia, ok. Però tornando all'Ucraina, la ricostruzione dell'Ucraina non avverrà, e questo è un elemento importante, con gli standard russi, quindi con le tecnologie russe, con con gli armamenti russi, avverrà con gli standard occidentali, il che porterà potenziale di crescita all'Europa e e all'America, non potenziale di sbocco eh, mm, eh, alla Russia. Cioè integrerà ulteriormente... L'economia ucraina, che ricordo, ha grandi tradizioni nel, nel, nel settore meccanico, nel settore dell'aviazione, nel settore della, dell'energia nucleare, pensa un po' che roba, okay? eh, della, del, della ricerca chimica. Cioè, L'Ucraina non è proprio un, un, una landa desolata, eh? cioè, ha, ha dei potenziali. Oltre ad avere a questo punto un, una, uno spirito nazionale e una, un senso di appartenenza che ricordo che cosa è successo a questo paese, al nostro paese, dopo una guerra perduta in perché ci si è affidati ai fascisti ricordo l'orgoglio che negli anni 50 ha caratterizzato questo paese io mi aspetto storicamente succede questo che eh, eh, la ripresa del sentimento nazionale coniugata verso verso l'occidente porti l'Ucraina a essere un driver di crescita nei prossimi 5-10 anni dell'Unione Europea oltre a portare eh, una quarantina di milioni di persone in più a un un perimetro economico che ehm, eh, fa fatica a crescere anche Anche per ragioni demografiche, mentre eh, un un rilancio dell'economia e della società ucraina potrebbe rivitalizzare, certo con tutte le incognite, eh, corruzione, un sistema istituzionale non ancora perfezionato, tutto quello che vogliamo dire, però questa lezione di libertà e di di, di unità nazionale che l'Ucraina sta dando a, a tutto il mondo, è una premessa importante per, per pensare che l'Ucraina possa ripartire in termini di crescita, certo a un ritmo di capitali, ecco. I conti di questa guerra vanno fatti così, vanno fatti per la Russia, vanno fatti per il Donbass e la Crimea, vanno fatti per, la, per, la, eh, per l'Ucraina e sono conti in cui l'Occidente deve partecipare, al di là di, come dire, di, di, di armi o di tatticismi politici, c'è una decisione industriale oggi, industri- economica e industriale da prendere perché tanto prima o poi la guerra finisce e bisogna ricostruire.
0: Io penso che, al di là di tutto, questo è un ulteriore, un ulteriore motivo per cui bisogna espandere una volta per tutte questo bilancio comunitario perché altrimenti usciranno fuori di nuovo quelli che diranno di qui a qualche poco: ah, beh, adesso dobbiamo investire anche eh, per l'Ucraina, i soldi sottratti ai poveri italiani, ai poveri di qua, ai poveri di là. Cioè, non è finita questa storia italiana. Speriamo che ci sia la forza all'interno dell'Unione Europea. Io questo non lo so e non mi pare a dire la verità però vediamo io aggiungo due sole voci prima di fare la domanda a Renato però dopo la pausa e lui rispondo dopo la pausa due sole voci che sono un po' dissonanti rispetto al quadro di pace perché se Biden ha detto che è un criminale di guerra Putin si è aggiunta la ministra degli esteri britannica ricordate quella maltrattata da Lavrov come un incompetente ignorante quando c'è stato il bilaterale che ha detto anche per il Regno Unito ci sono prove evidenti del fatto che Putin è un criminale di guerra e questa quindi non mi sembra molto una cosa che spinge per un accordo con Putin con la Russia sì ma con Putin no e però sul Putin no c'è una voce, c'è una voce di un oligarca che non è fuori, è dentro la Russia e che sta nella lista di quelli sanzionati dall'Unione Europea dagli Stati Uniti e il proprietario di Alfa Bank cioè non esattamente l'ultima delle, delle banche russe, si chiama Mikhail Friedman e Mikhail Friedman in maniera molto scorata dice non avete capito niente se pensate in Occidente che con le vostre sanzioni Putin cambierà i suoi piani non avete capito niente perché al di là dell'entità economica che c'è ed è innegabile, trascurate un fatto e mi ha colpito perché Michael Friedman è uno di quelli che era molto addentro fino a un paio d'anni fa con Putin e lui dice così: attualmente la distanza che c'è tra Putin e Chiunque sia intanto abbia il diritto di chiedergli un incontro nel suo, nella sua cerchia più ristretta di collaboratori di fiducia, quella distanza si misura in termini astronomici. Nessuno può oggi dire a Putin capo hai sbagliato. Quando capirete questo, forse dovrete farvi conti diversi. Questo lo dice Michael Friedman. Adesso. Sentiamo Renato che pensa di questo quadro di pace e del fatto che bisogna fare i conti che dice Carlo Alberto con noi.
1: Renato. Eh, eh, belle, belle domande. Uh, io sono d'accordo con uh, Carlo Alberto sul fatto che i conti vanno fatti con l'economia, non dimentichiamoci che sono alcuni anni che diciamo che erano finite le guerre perché si erano trasformate in eh, battaglie economiche, purtroppo in questo caso abbiamo visto che sono tornate le guerre. Eh, io credo che comunque all'interno dell'accordo ci sarà questa voglia infinita della Russia di avere un, un bel pezzo di sbocco a mare. Eh, al sud e quindi vediamo come si tratte, come tratteranno Odessa e quell'area lì della, dell'Ucraina. Eh, L'Ucraina era già abbastanza integrata tutto sommato all'interno delle supply chain europee. Non dimentichiamoci che ci sono alcune aziende automobilistiche che hanno dovuto fermarsi perché avevano dei pezzi importanti della supply chain sì, in
0: Ucraina. Nei cablaggi
1: Esatto, la fabbrica di cavi per auto di gruppo Volkswagen era in Ucraina e non rifai una fabbrica di cavi in dieci minuti e quindi ahimè per loro eh, hanno problemi. Eh, Detto questo, allora io sono convinto che l'Ucraina possa essere eh, un buon partner per l'Europa e probabilmente dopo tutto questo... eh, problema della guerra si avvicinerà ulteriormente all'Europa e l'Europa avrà la, la voglia anche di eh, aiutarla e, e di aprirsi dal punto di vista commerciale. Poi vedremo cosa salta fuori dal punto, come accordi eh, per quanto riguarda la parte economica. Resto anch'io convinto che in questo momento però, eh, nonostante l'ottimismo delle borse, nonostante l'ottimismo di molti, ci sia un problema Putin che non è di facile risoluzione perché eh, se probabilmente tutti sono disponibili a dare un po' di credito ai russi o alla Russia come come nazione probabilmente c'è in questo momento una situazione in cui eh, non ci vorrebbe Putin però non non vedo nessuno che riesca a toglierlo per le ragioni che dicevi tu Eh, è circondato da persone non in grado di dirgli togliti, direi che un, un, una forzatura di tipo servizi segreti mi sembra abbastanza difficile impossibile, e impossibile e quindi quello secondo me è lo scoglio più grosso che abbiamo davanti in questo momento, cioè questa io ho sempre avuto l'impressione che sia la guerra di Putin più che la guerra dei russi Insomma, è lo stesso, però, però magari, magari mi sbaglio
0: no no, figurati, però il problema è che Putin comanda, detto tutto questo anche Stoltenberg che sta Nato dice attenzione attenzione vedo che tutti danno per scontati questi accordi la pace eccetera È tutto ancora da costruire i russi continuano a colpire duramente sul campo ok intanto però per l'occidente è iniziata ufficialmente una fase nuova perché la fed come aveva già detto Io continuo a pensare che, malgrado qualche problema anche nella comunicazione della Fed recentemente, come si è visto poi dalla pubblicazione dei verbali, che continua a sembrarmi una misura di trasparenza che anche la BCE dovrebbe adottare negli stessi termini per far capire meglio ai mercati come si determinano gli orientamenti di politica monetaria, però diciamo il quadro degli aumenti del tasso di interesse che la Fed era arrivata a inizio gennaio a dire ai mercati con una certa approssimazione saranno a meno 2-3 nell'arco del 2022, prima della guerra russa, malgrado la guerra russa, eh, l'aumento dei tassi con 25 punti base la Fed eh, l'ha ufficialmente iniziato. La differenza è che adesso il mercato si aspetta fino a 5-6 <ride> aumenti del tasso di interesse nel corso di quest'anno, perché la Fed è molto indietro, è rimasta molto indietro rispetto all'inflazione eh, negli Stati Uniti. allora Vediamo cosa questo implica. Implica delle cose che ci riguardano anche a noi, basta vedere dove è arrivato già il rendimento del nostro decennale, eh, il rendimento del nostro decennale è arrivato già eh, all'1,8%, siamo ancora in condizioni, diciamo, non di allarme, ma quando poi i tassi usciranno dall'area negativa eh, per un paese che ha il nostro debito è eh, un problema e come? Perché diminuiscono gli acquisti, nel frattempo la BCE questo l'hanno già deciso. Carlo Alberto, che dici?
2: Beh, vedi Carlo Oscar, eh, non si può pensare di vivere in un mondo in cui i tassi sono negativi per l'eternità e per la verità eh, già oggi il differenziale eh, che si chiama eh, tasso reale tra l'inflazione e i tassi nominali eh, della, eh, della BCE è semplicemente la più grande forchetta mai vista nell'area euro, cioè ragionevolmente intorno ai 5-6 punti, Insomma, no? cioè, l'inflazione meno il, il tasso di riferimento della, della BCE vuol dire che fondamentalmente c'è già una repressione finanziaria nell'ordine di 5-6 punti. Beh, anche in America però è così, perché anche dovessero aumentare i tassi a, a un quarto di punto per riunione, il che richiede un anno, un anno e mezzo per arrivare a quanto? A due punti e mezzo? Tre? Stiamo comunque parlando di un'inflazione che è tra il 7 e l'8%. vuol dire che eh, sì, l'aumento dei tassi è un vettore, ma la dimensione di questo vettore è una frazione eh, del tutto insufficiente a, eh, a compensare il mercato dei capitali per l'erosione del valore reale Quindi diciamo mondiale.
0: che l'Occidente seppur in proporzioni diverse resterà in repressione finanziaria cosa che piace tantissimo ai governi
2: Piace, quindi no, diciamo c'è un segnale eh, che le cose andranno riadrezzate ri- ri- ma di fatto quello che sta facendo la Fed e anche la BCE è Sperare che l'inflazione rientri, quindi e ricordo che la speranza non è esattamente una strategia monetaria dal mio punto di vista. Però hai ragione: noi siamo tra incudine e martello, eh, siamo tra un, un, una prospettiva di rialzo dei tassi che posso dire è, è normale. potrei parlare di progressiva normalizzazione dei tassi? Perché la parola rialzo mi sembra ridicola in questo contesto, visto che abbiamo l'inflazione tra il 6 e il 7%, no? Eh, ricordo che l'ultima volta che l'inflazione in America era del 7% i tassi erano al 13% eh, oggi sono all'1, al 2% al quindi capite un po' che il, il passaggio d- di, um, di, di, di evoluzione dei tassi Dovrebbe, cioè la, la Fed per poter rappresentare un segnale di vera lotta all'inflazione avrebbe dovuto dire facciamo un, un punto per ogni sessione e allora la cosa poteva diventare interessante non lo può fare non lo può fare giustamente dal mio punto di vista perché in tempi di guerra tu non, non fai una stretta monetaria senza senso no? eh, di quelle dimensioni. E, e, in compenso l'Europa non ha, leve, non ha leve da una parte e dall'altra, non può controllare l'inflazione perché è largamente importata da, eh, da questi effetti di aumento delle materie prime e del, del petrolio, non ha leva eh, dal punto di vista delle politiche fiscali perché anzi siamo di fronte a un'ulteriore stagione di espansione de, del bilancio Insomma, veramente no, non è una situazione facile. L'Italia è la peggio messa di tutti, perché insieme alla Germania paga il prezzo più alto per l'aumento del, eh, del, del, del petrolio e del gas russo eh, per le proprie scelte, ma molto peggio della, della Germania non ha spazio fiscale. Quindi... Eh, Gli Stati Uniti sono messi maluccio, la la BCE è messa male, noi siamo messi malissimo, tanto per indicare i gradi di di complessità, noi siamo messi malissimo a fronte di di un Parlamento che non fa altro che chiedere scostamenti di bilancio, sussidi, eh, blocco dei prezzi. Cioè siamo in una spinta social-leninista a fronte del fatto che i mercati finanziari, finita questa crisi ucraina, chiederanno conto della sostenibilità, delle politiche. Quindi o, o interviene veramente la, 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 l'Unione Europea come dire, gettando un grande ombrello di debito pubblico centrale, eh, cosa auspicabile dal mio punto di vista per beni pubblici, non per sussidiare l'infame modalità finanziaria della Repubblica Italiana, ecco se lo fa l'Europa e costruisce beni pubblici europei come l'energia, come la difesa, come la politica eh, di 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 investimento in ricerca e sviluppo mi sta benissimo, è un un bel debito da fare, quello di fare debito per compensare quello degli italiani mi sembra una strategia impossibile e anche molto
1: che poi è la differenza tra fare debito per investimento e fare debito per spesa corrente. Eh, esatto. Sulla quale noi siamo fortissimi. Sì, però. e fa, posso dire,
2: e, e il PNRR che doveva essere la promessa del debito buono. Po, posso rimanere ancora scettico, Oscar, dopo quasi un anno? Eh sì, è un anno che, che ho visto le prime bozze, del, del, ho visto, abbiamo scritto, ho proprio scritto un libro eh, su, su, sulla qualità, sul fatto che. Tanto per essere chiari, noi spendiamo un sacco di soldi a valle delle catene del valore per adottare che ne so, tecnologie digitali e tecnologie di ehm, eh, trasformazione energetica eh, sostenibile invece che a monte della catena del valore per svilupparle e produrre proprietà intellettuali. Quindi, consentimi di nuovo il dubbio che spendere quei 200 miliardi con dei ritorni diciamo ipotetici e già non altissimi di, di loro eh? perché abbiamo visto che il moltiplicatore implicito è un, un moltiplicatore che fatica ad arrivare a uno quindi fatica a ripagare i, i soldi che, ha, che, ha, che, investi, che avremmo investito ammesso di riuscire a investirli ma eh, il, il piano parallelo quello delle riforme caro Oscar non sta dando in nessun segnale di vita concreta, quindi noi siamo in una situazione in cui sia finanziariamente che politicamente abbiamo uno scenario estremamente critico davanti a noi, estremamente... ricordiamo agli italiani che non c'è solo la guerra, c'è l'insipienza, la, la, l'irresponsabilità e la mancanza di strategia delle forze politiche italiane, il tutto in un anno elettorale, buona fortuna. Eh.
0: Per avere un'idea del, dell'effetto Diciamo così, stimato che nessuno in Italia per il momento si azzarda a stimare sul PIL, però in Germania ci sono già alcune simulazioni eh, sul fatto che mh, il pet tedesco allo stato degli atti e senza prevedere razionamenti, ma prevedendo anzi abbassamenti del costo del gas e del petrolio. già potrebbe passare quello del 2022 da un'attesa intorno al 4% a un'attesa intorno al 2% ecco e siamo a febbraio e a marzo scusate e questo dovrebbe un po' aprire gli occhi Eh, su questo però vedo che c'è una grande confusione si vede anche dalle misure energetiche che il governo ha annunciato, eh, vedremo cosa prenderà, a me fa molto ridere l'idea dell'aliquota mobile su accise IVA, questo è il momento storico per abbatterlo, questo record ingiustificato del peso della fiscalità indiretta accise IVA sui carburanti nel nostro paese che, che non c'è, che non c'è eh, in nessun paese europeo in queste proporzioni, cioè siamo arrivati al fatto che accise IVA sono il 125 del, del costo industriale eh, del litro di gasolio di benzina adesso è eh, E invece il governo pensa all'aliquota mobile e ad abbattere il prezzo di 15 centesimi su 2,2-2,3 euro attuali. Cioè, ecco, perché la voglia di rinunciare All'extra profitto di Stato, che è l'unico extraprofitto che io ho addito, eh, c'è anche quello degli operatori, bisogna cambiare la modalità di fare la tariffa energetica e elettrica, l'abbiamo già spiegato, bisogna fare un'operazione di trasparenza sui contratti dei gas di approvvigionamento, l'abbiamo già spiegato, però che lo Stato e soprattutto Draghi, quello che da governatore della Banca d'Italia incessantemente ammoniva sul fatto che invece di fare deficit bisogna trovare copertura nell'immane spesa corrente italiana, che Draghi si ha messo dal MEF e da Palazzo Chi... Nella condizione di additare l'aliquota mobile e 15 centesimi di sconto come una misura radicale, efficace rispetto a questi andamenti di prezzo e all'impatto sull'economia italiana in termini di filiere industriali di occupati come la cosa migliore, quando invece bisogna accettare l'idea, come bisogna cambiare il mix energetico, bisogna accettare l'idea che quella Furto di Stato sui carburanti deve finire in quelle proporzioni. L'ho detto a azzurro, ma in quelle proporzioni sì. E la copertura va trovata nei 900 miliardi di spesa dello Stato, perché altrimenti diventa. Ci chiedete di fare più deficit? No, santo Dio, c'è un'alternativa. Ci sono 900 miliardi di spesa su cui mettere le mani, facendo una valutazione del maggiore o minore impatto sul PIL potenziale. Ci sono i metodi per farlo. Se continua a mancare la volontà, mi dispiace, governo Draghi uguale agli altri. Questo è quello che vedo io, uguale c'è una deriva inerziale su queste cose qua, come c'è sulla delega fiscale che in Parlamento ci era stato detto che sulla legge di bilancio gli 8 miliardi scelti dai partiti sulle mancette dei tetti reali dell'aliquote IRPEF quello era quello che era giusto fare allora, secondo me invece, è servito per tenere buoni partiti in vista del Quirinale ed è andata malissimo la manovra. Adesso ci dice che, però, per altri interventi nella delega fiscale, lo spazio non c'è. Lo spazio non c'è. Ma se uno fa una valutazione sugli impatti al PIL potenziale del nostro paese in termini di minor competitività sugli altri paesi europei che sono i nostri diretti concorrenti, dal punto di vista fiscale, il fattore che ci butta fuori dalla competitività si chiama cuneo contributivo fiscale ecco, e su quello non facciamo niente? eh no ragazzi, n- non ci siamo cioè, stia- vuol dire che la logica del usare PNRR per aggredire i coli di bottiglia che hanno diminuito crescita e azzerato produttività per tanti anni è stata dichiarata ma poi nelle scelte concrete i partiti tirano eh, la corda per non farli ma da Palazzo Chigi non c'è la forza e la voglia di strapparla questa corda in senso, in senso opposto la stessa cosa capita sulla riforma della giustizia la riforma cartabia se in teoria in Consiglio dei Ministri è passata pa, 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 va in Parlamento trova migliaia di emendamenti su tutti i punti più fondamentali che senso ha sventolare le bandiere predisigni di legge approvate di riforma del PNRR in Parlamento in, al Consiglio dei Ministri scusate se poi la realtà è quella che poi si vede nel Parlamento cioè una palude ecco io su questo sono sempre più critico a dirvi la verità, cioè a me sembra che questo, questa accelerazione di Draghi ci sia proprio molto 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 smorzata ITA, la decisione su ITA è stata rinviata, rinviandola prendendo più, tempo, prendendo più tempo lo Stato e non i, i, i subentranti, una volta allocata, una volta esaminate le proposte di MSC, Lufthansa, quelle del France, Delta, quello che volete voi, però facendolo in fretta lo Stato si sottrae dalla successiva tranche che c'è. In primavera, ad avversare di 400 milioni pubblici. Invece ci stiamo andando dritti. Perché si sta prendendo tempo su Ita? Domanda: perché su MPS non sta più succedendo niente? Hanno cambiato l'amministratore delegato. Però adesso, più tempo passerà in MPS, più diventerà il fabbisogno di maggiore ricapitalizzazione crescente. Facciamo Comunalitalia bis ancora? Perché non c'è velocità su queste cose dal governo Draghi? Io le risposte non ce le ho. Sono sempre più perplesso. Renato, eh, tacitami tu con il buon senso dell'imprenditore.
1: Come faccio, come faccio a t- citarti che è esattamente quello che sta succedendo? No, Il, il problema che vedo io, o, cioè io lo vedo come un problema, poi magari qualcuno lo vede come un'opportunità, è che mi sembra che il Parlamento siano tipo i pesci nell'acquario, no? cioè, pensano che tutto, tutto giri lì attorno mentre il mondo è fuori. Eh, l'impressione mia è che troppo Eh, Come diceva Carlo Alberto prima, non dimentichiamoci mai che siamo in un anno elettorale. Nell'anno elettorale tutti cercano di piantare bandierine varie, cercando di andare dai gruppi di interesse a dirgli ma io ti ho difeso e quindi adesso tu mi devi portare un po' di voti, che mi sembra un po' quello che sta succedendo, senza però rendersi conto che, come abbiamo detto un milione di volte, con il PNRR, le riforme sono comunque una delle basi sulle quali vengono misurate le attività di governo per poi procedere all'erogazione dei fondi. È vero che in un momento come questo probabilmente ci sarà un atteggiamento un po' più eh, comprensivo nei confronti confronti degli stati, però mi sembra che non ci stiamo muovendo. Le riforme tanto sbandierate sono tutte un po' ferme. Per me, come per te, è una grande delusione perché mi mi aspettavo un po' più di... Diciamo attività. Mi rendo anche conto che poi non è che puoi pretendere che in una cosa complessa come un governo ci sia lo one man show per cui Draghi dice fate così e tutti facciano così. Sappiamo tutti come funziona la politica. Eh. Diciamo la vischiosità è sempre a portata di mano, mettiamola così. Però la verità vera è che siamo in un momento in cui se noi non, non cerchiamo di impostare il futuro nel modo corretto. I, I problemi verranno al pettine, ne abbiamo già parlato, c'è quello dell'indebitamento, ma ce ne sono mille altri che sono per esempio sulla pianificazione di una politica energetica come si deve, sul come vogliamo veramente sviluppare la politica energetica, sul come vogliamo fare gli impianti, dove, eh, perché, le autorizzazioni, tutte queste cose qua. Cioè, se, se noi oggi continuiamo a bloccare il paese, i problemi arriveranno, quello è, il, è, il, è il più grosso, la più grossa paura di noi imprenditori. Perché noi imprenditori siamo abituati che quello che succede oggi non lo puoi cambiare perché quello, deriva da quello che hai deciso magari sei mesi fa, magari un anno fa o magari cinque anni fa. No? Allora pensare di poter cambiare tutto con uno schiacchio di dita non è, un, non è un metodo che funziona. Noi oggi abbiamo la possibilità attraverso il PNRR di impostare quello che sarà il nostro futuro. Noi lo stiamo facendo e a quel punto lì il futuro diventa abbastanza buio. Poi magari sono io che ho la mania della pianificazione, la mania del, del pensare a cosa devi fare, a preparare dei progetti e tutte queste cose qua. Però, eh, signori miei, qui o, o capiamo che impostiamo e poi succederanno delle cose oppure succederà quello che vogliono gli altri. Come spesso è successo in Italia, eh come quasi sempre è successo in Italia, poi alla fine che inseguiamo all'ultimo momento l'Europa piuttosto che chiunque altro.
0: Ma vediamo, eh, allora mh, ti, tiriamo il punto, eh, le banche centrali eh, con ritmi diversi impongono alla politica, non tanto agli a quella americana, eh, rimarrà indietro la Fed rispetto all'inflazione più elevata? però insomma il debito pubblico americano è arrivato al 135%, ma non è mai stato un problema per gli Stati Uniti piazzarlo, questa è la differenza rispetto a noi. La BCE vedremo, però insomma i mercati si orientano sul ruolo traino che la Fed sta prendendo. Sulla pace io ci credo, ma mh, la metto un po' brutale, non credo a una pace senza Ucraina libera garantita, ecco, questo per me è, non è un atto di fede, è un atto realistico rispetto a quello che gli ucraini fanno sul campo, e rispetto al sostegno di armamenti, che gli abbiamo dato, rispetto ai toni che ha assunto Putin e rispetto ai toni che gli Stati Uniti e Gran Bretagna hanno nei suoi confronti, insieme a polacchi, estoni, lettoni, lituani, e mi è difficile immaginare un,
2: un accordo uh, vero no, che non Oscar, sia sulla scena. Ma l'Ucraina vera. è entrata in Europa per forza di questo patto di. Sottolineo che l'abbiamo in questi in
0: queste 20 giorni di guerra l'abbiamo collegata alla rete, appunto, per esempio. Appunto, cioè un patto di
2: sangue, non un contratto istituzionale. Ormai si, si sta d'accordo. saldando la coscienza, capisci Oscar? Valgo, valgono di più quei legami che pezzi di carta firmati, eh? io penso.
0: Sono d'accordo e chi i servizi segreti russi ha detto a Putin che non c'era una coscienza nazionale e l'Ucraina si risolveva evidentemente non ha capito l'effetto di acquisizione di una consapevolezza nazionale che gli ucraini hanno avuto con ben tre rivoluzioni di piazza, la prima nel 1991 fu decisiva perché lo scioglimento dell'Unione Sovietica che fu firmato infatti Um, per effetto delle piazze ucraine fu accelerato, nacque da quello poi nel 2008 e, 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 e poi nel 2014 um, nel 2014 furono le piazze a portare il presidente corrotto Yanukovych Uh, ad entrare in crisi perché è filo russo, e filo oligarchi ecco, l'acquisizione di una coscienza nazionale in Ucraina c'è, lo abbiamo visto Zelensky l'ha interpretata, ma non è una sorpresa della storia per uno che sapesse guardare quello che era avvenuto in quei paesi e la differenza l'ha fatta che è stato quello lo scoglio contro cui hanno cozzato i sopravvalutati reparti militari del russi. perché questa è un'altra lezione di questa guerra, noi abbiamo visto in Siria, in Georgia, eccetera eccetera manifestazioni sul campo eh, navali, eh, di potere aereo in cui la Russia poteva scegliere di schierare il meglio del meglio della sua tecnologia avanzata ma di cui non sono dotati i suoi reparti di massa di coscritti messi alla prova i reparti di massa di coscritti tu puoi avere migliaia e migliaia di carri armati ma poi questo è l'effetto che ottieni sul campo ecco, io non sono trionfalista non voglio una resa dei conti con la Russia dico solo che tutto questo è difficile capire come possa in poche ore o in pochi giorni portare a un quadro accettabile, di sicuro per eh, i membri europei della Nato, per la Nato e per l'Unione Europea distinta dalla Nato, l'Ucraina è eh, un abbraccio che non si può mollare, io la vedo così e vedremo gli sviluppi nel nostro prossimo episodio.